0: Добрый день. 29 сентября девятнадцатого года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 432 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня подкаст у меня... Ну, Вообще, с подкаста записи вот этого выпуска э, долгая у нас была история, мы давно не слышались, но сегодня слушаемся в экспериментальном сетапе. Многие годы те, которые тут завсегда-то, и которые давно со мной подкаст этот слушают, наверное, помнят, что такого... Навер... Мне кажется, лет пять уже, может быть, даже больше не было, чтобы я расширял и как-то улучшал свою студию. Она, с моей точки зрения, дошла до состояния достаточно хорошо, до состояния насыщения, и я больше ей не занимался. Но с этим связано прекращение моего подкаста про звук, в котором я рассказывал в том числе результаты своих изысканий. Потому что я свою конфигурацию нашел, мне с ней достаточно удобно записывать и достаточно комфортно. Поэтому о чем дальше разговаривать? Вот подкаст и годы назад закончился. Наверное, даже больше, чем пять лет с тех пор прошло. И вот опять была была необходимость и, и даже оказия эту студию расширить. Честно говоря, руки чесались давно, уж нечто такое новое современные, попробовать. И, и вот они дошли. Те, кто вчерашний наш выпуск по радио те слушали, обратили внимание, что вещали мы с этим новым прибором, который называется Роткастер ПРО, и который пристранейшая железка. Я не буду из этого подкаста устраивать внеочередной выпуск теории и практики звукозаписи. Не волнуйтесь, но железка прелюбопытная. С одной стороны, она ориентирована, видимо, на совсем начинающих, то есть ее теоретически включаешь как-то минимально настраиваешь и все, и все готово. С другой стороны, она для начинающих порою сложновата, то есть даже с такой железкой, которая ориентирована на то, чтобы делать все сама, по нажатию одной кнопки действительно кнопку одну нажимаешь, запись и она записывает. И, в принципе, с этой записи сразу можно достать результат и положить его в виде файлика. Можно в него на лету добавлять разные звуковые фрагменты. Например, свое э, тратота, та та которое вначале звучит, я именно так и добавил. Однако тонкая его настройка не сравнена по сложности, конечно, с тонкой настройкой настоящих железных приборов. Однако тоже, тоже не так все просто. Мне кажется, они попали между аудиториями. То есть для начинающих он, с одной стороны, слишком дорогой. 600 долларов для начала, по-моему, это не самая щадящая цена. Но плюс приличный микрофон еще будет стоить долларов 400. То есть начинать свою подкаст-деятельность с тысячи долларов мне видится определенным перебором. Даже в странах, где долларов много, и даже эти доллары вводятся и печатаются. С другой же стороны, для человека, который уже понимает, зачем такое ему может понадобиться и обладает какими-то знаниями и умениями, эта штука простовата. То есть натыкаешься постоянно на э, удивительные. Я бы не не назвал их недоработками. Нет, там все доработано. Я вполне понимаю, почему сделали именно так, а не иначе. Но э, с точки зрения специалиста, не побоюсь этого слова, называя себя специалистом, оно не хватает. В общем, оно такое промежуточное устройство. С одной стороны, слишком сложно и дорого, с другой стороны, ну, не особо дорого, конечно, для нормальной студии, но, но простовато. И я, честно говоря, даже и не уверен, насколько я удовлетворен этой покупкой, где-то процентов на 70. То есть 50% это индиферентен. Меньше 50% это было бы, хочу отослать обратно. А тут процентов 70, наверное, есть. То есть, ну да, наверное, наверное неплохо иметь такое на хозяйстве. Хуже от нее точно не будет. А лучше... Что-то у меня голос срывается. А лучше в некоторых случаях, да. Могу себе представить, в каких. Так что сегодня будем, и, и надеюсь, и в следующий, и после следующей разы с вами через эту железку, общаться. Глядя на темы, которые тут давно копились и ждали своего часа, и некоторые дождались, не все. Тут слишком много всего накопилось, что, конечно, показывает безобразно длинную паузу, которую я позволил себе взять. А паузу я себе позволил взять не то чтобы особо осмысленно. Повторялся один и тот же паттерн. По-русски говоря, шаблон моего поведения — в воскресенье я подготавливал все для записи в понедельник но ну, у меня в понедельник день по умолчанию когда я пытаюсь это записать в понедельник на работе нечто такое случилось что я отойти от компьютера не мог это нечто продолжалось несколько дней потом и, и тут уже новая неделя подходит то есть старая заканчивается и история повторялась Так что сегодня я решил порвать этот самый шаблон и записать в воскресенье что, судя по звуку, который у меня из прибора выходит, получилось или или пока получается. Самое странное происшествие которое из бытовых, которое тут со мной произошло, это отключили. Меня отключили от услуги. Причем от важной услуги такой, от услуги вывоза мусора. В нашей деревне мусор вывозит компания, у которой какое-то странное монопольное... Положение на рынке, то есть э, деревня заключает с ним договор, и эта компания обслуживает. И я не уверен, всю ли деревню. По-моему, всю деревню. А в Какое-то время назад была одна компания, в течение лет, не знаю, десяти, она обслуживала э, наш мусор, а теперь поменяли на другую. В чем причина, не знаю, цена примерно такая же. По-моему, когда переход э, с одних мусорщиков на других происходил, я тоже делился этим удивлением. С практической точки зрения, вообще для меня как пользователя нет никакой разницы. Все, что мне понадобилось, это закрыть счет в одном месте, открыть счет, я имею в виду такой пользовательский аккаунт, в другом месте настроить автоматические платежи и все. Приезжают примерно те же мужики, примерно на тех же грузовиках и примерно в то же время мусор вывозят. Однако оказалось, что все не так просто. Оказалось, что в компьютерном плане, по-моему, вот эти новые мусорщики, они похуже на наших прошлых. Ну или это одноразовая проблема была. Было такое такое происшествие. Карточка, которая была привязана к счету, через который производилась автоматическая плата, Она кончилась, прислали новую, там с новым номером. И обычно все получатели денег в этой ситуации тебе пишут письма мелкими почерками и просят карточку обновить. У этих, по-моему, я не верю, что я такое письмо мог пропустить. Обычно я на такие вещи внимательно смотрю, а тут, похоже, пропустил. Но, скорее всего, они не прислали. Не прислали, не прислали, и я как человек... Следящие за расходами, раз в в месяц-другой захожу на разные сайты, которые с меня деньги снимают, и смотрю, как дела. Захожу на этот сайт, на, на мусорный сайт, они говорят, опаньки, говорят, сэр, мы ваш мусор вывозить больше не будем, потому что вы нам должны денег. И для того, чтобы починить ваш долг, вот вам кнопочка, настройте заново свой автоматический платеж но до того, как мы настроим вам автоматический платеж, вам необходимо долг оплатить. Там долг, по-моему, раз в три месяца мусор стоит вывоз мусора стоит примерно долларов 80. Ну, я я, я человек дисциплины, мне сказали сначала оплатить, а потом видно будет, я так и сделал. После оплаты мгновенного моего вот мгновенной оплаты долга она сказала, ты нам ничего не должен, а теперь настрой автоматическое обновление своих платежей, то есть как срок придет, мы с тебя снимем. Ну, я согласился, настроил, и после этого оно с меня сняло деньги еще раз, и явный баг. То есть сначала я заплатил за за месяц, а потом автоматически оно за этот же месяц меня сняло. Не за месяц, даже за три месяца. Ну, дело несложное. На сайте починить нельзя, но там есть телефончик. По телефончику я позвонил, говорю, вот такая проблема, два раза с меня заодно и то же сняли, какая-то у вас компьютерная недоработка, нельзя ли починить. Тогда, дорогие слушатели, я не знал, какую беду на свою голову я навлекаю. Девчонка с той стороны сказала, да-да, я вижу, два раза. Бывает, бывает, проблема, проблема, вот мой возврат. Выдала мне возврат, распрощались мы с ней, все в порядке, и на следующей неделе мусор не вывезли. Не вывезли мусор, несмотря на то, что сайт утверждает, что долгов нет, но где-то там в его электронных мозгах, она поняла, что я типа заплатил долг, а потом каким-то образом его забрал обратно. У меня заняло еще дня три с ними разговоров и две неудачные поездки автомобиля, то есть я с ними разговариваю, девчонка там соглашается, что проблема с их стороны, присылает ко мне грузовика, грузовик подъезжает к дому, проверяет по своему компьютеру, не плательщик я или плательщик, оказывается, не плательщик, несмотря на всех попытки починить, и уезжает обратно, оставив мой мусор на месте. Я не знаю, насколько дорого им посылать туда-сюда грузовик, но посылали его безуспешно два раза. И только на третий раз, когда меня перевели в какой-то уже технический отдел, и там кто-то руками поменял мой статус, вот только с третьего раза грузовик... Мой мусор разобрал. Какая-то у них система не очень, я бы сказал, разумная. Скорее всего, можно было бы посылать грузовик после проверки, а не до проверки. Ну, я уж не говорю о том, что ту самую проблему с двойным снятием денег и с неверным возвратом, с их точки зрения, тоже бы стоило в консерватории починить. И еще из таких более-менее бытовых событий у меня было два соприкосновения с с такой минорной медициной за прошедший период. Первый раз я пошел сам в клинику. Такие бывают клиники, когда заходишь прямо с улицы, и тебя лечат. Ну, когда какая-нибудь мелочь, и тебе не хочется, или это вечер. Такая типа круглосуточной приемного покоя, куда можно зайти и по, по-быстренькому чего нибудь починить. У меня была быстренькая проблема. Я себя случайно обжег в момент приготовления стейков. Что-то там на меня, а может не стейков, я уже не помню. Уже прошло с тех пор недели 4. На меня брызгнуло, брызгнуло на мою руку масло горячее, и получилась там неприятность. Поскольку неприятность сама не проходила... Я просто не помню, как эти ожоги, насколько долго проходят. Я решил к ним на всякий случай зайти. и Меня там тетка осмотрела. Сказала мне. Говорит, это точно не гангрена. Жить будешь. Летать никогда. Помазала каким-то антисептиком. Выдала эластичный бинт. Велела его намотать и не мочить это место в течение недели. В принципе, весь визит... и Я там, наверное, минут 20 ждал, пока меня призовут в эти покои. Но обработка меня, наверное, минут 10-15 заняла. Вот это вся процедура. И закончилась на этом. Каково же было мое удивление, когда потом они мне, не они мне, и проглядывая счета, которые эти медицинские поставщики услуг посылают моей страховой компании, они прислали им счет на по-моему, 1100 долларов или 900, в общем, что-то близко к 1000 долларов. И там была, был список процедур. Вот эту перевязку, которая мне устроила, там было сказано, что это операция. Без деталей. Провели операцию за, за 800, по-моему, долларов. Ну и материалы долларов на 200. То есть вот этот несчастный бинтик, который она мне дала с собой, это с точки зрения общения их со страховой компанией тянет на 200 долларов. Вы, конечно, спросите, а чего я, собственно, возмущаюсь? Но если это страховка, то она оплачивает. Ну, и действительно, так и есть. Все это удовольствие мне обошлось, по-моему, долларов 20 за за визит или 25. Но мне обидно, за за систему обидно. То есть это не похоже на развод населения. Там есть у них на сайте страховой компании специальный такой пункт. Если вам кажется, что э, поставщик услуг опубликовал услуги, которые и просят заплатить за услуги, которые вы точно не получали, обратитесь к нам. Однако я уже обращался к ним несколько лет назад по подобному случаю, когда меня тоже поразил какой-то неадекватно странный счет, выставленный. И оказалось, что это нормально, что вот так они делают всегда, и они выставляют цену там, в 1000 долларов, страховая компания сбрасывает с этого половину, получается 500 долларов. У них какие-то такие свои странные, непонятные взаимоотношения. Однако что-то в этом явно не так. Не может мой 20-минутный визит стоить к этому фельдшеру или к доктору, кому я там попал. И минимальный осмотр ну, ни на какой планете не может стоить ни тысячи долларов, ни 500 долларов. Абсолютно даже не важно. Наши республиканцы любят говорить, что это, это рынок. Рынок эту цену установил и врачу необходимо суду за учебу вернуть, но даже со всеми судами, даже со всеми дорогими обучениями, 15-минутный визит – тысячу долларов. Но ну нет, ну так, так быть не может. И так быть не должно. Я с нашими республиканцами в этом моменте так частично не согласен. Мне кажется, что тут не рука рынка рулит, а вот эта самая странная комбинация – с одной стороны, да, действительно, рынок там пытается, они как-то пытаются со страховыми компаниями торговаться, а с другой стороны, эта область сильно и чрезмерно, на мой взгляд, государством регулируется, и вот мы получаем комбинацию двух узлов. С одной стороны, рынок тянет, с другой стороны, государство регулирует, и получается нечто среднее по вот таким странным, странным ценам. Хотя второе мое посещение... Я даже не знаю, называются ли по глазам вот эти специалисты-офтальмологи-докторами. И и я не хочу обидеть, если среди моих слушателей такие есть. Просто те, которые по зубам, например, не называются докторами, а называются донтистами. Может, эти как-то по-другому. Так вот, мое посещение явно не страхового случая по глазам показало, что и, и здесь цена странно высокая. На мой взгляд, странно высокая для... Для человека, который никогда этими очковыми делами не занимался и никогда особо себя на это... Однажды я это проверял, я не помню, сколько это стоило, но вот в этот раз пришел. Пришел, потому что ощутил проблему э, прицеливания. В практической жизни у меня нет никакой проблемы, и в хобби в моем стрелябельном проблем у меня до последнего времени не было тоже, пока... В паре последних пистолетов появился у меня э, такой оригинальный цвет мушки. Мушка впереди на, на целых двух единицах стрелкового оружия, оранжевого, желто-оранжевого цвета и внутри такой белый кружочек. Я не знаю, является ли комбинация этих цветов или форма вот этих мушек чем-то таким, что мой правый глаз видит плохо, но вот эту мушку мой правый глаз видит плохо. Левым глазом, если пытаюсь перецелиться, любо-дорого, все в фокусе. То есть мушка в фокусе, все остальное. За мушкой расплывается все как положено. А правым, ну, невозможно. Не могу я эту мушку разглядеть, потому что с близкого расстояния правый глаз мой плохо видит. Плохо с точки зрения мушки. С точки зрения практической жизни нормально видит. Ну, пошел я к докторам, Пусть, пусть меня починят. Ну, заодно про астигматизм, думаю, скажу. Может, как-то, как-то этому помогут, что я смогу целиться через коллиматорные прицелы теперь. Вот это место, куда я сходил, тут рядом с нами, находятся... Они продают очки и заодно и проверяют зрение. У них хороший обзор, их все хвалят, говорят. такая вменяемая компания, серьезная. Доктора у них и, и цены на уровне, То есть не, не дешевая, но не хуже, чем у других. А даже местами лучше. Этот меня хай-тек прежде всего удивил. Я помню, когда я несколько лет назад проверял зрение, и тогда меня удивило какое-то серьезное количество приборов, которые они использовали для проверки меня. А здесь это был какой-то праздник высоких технологий. Возможно, именно с этим праздниками связано то, что цена за проверку оказалась 120 долларов, тут меня абсолютно не удивляет цена. То есть они со мной час провозились, я глядел, наверное, в десяток разных на вид навороченных приборов, потом со мной еще доктор сидел, подбирал под меня стекла минут 20, наверное. Вполне 120 долларов в адекватная цена. Однако, когда я стал выбирать очки, которые которая в конце концов и является конечной целью моего похода, вот тут да, тут я удивился. Я знал, что это недешево, и мне говорили, что да, это будет недешево. И жена моя, и с дочкой, которые ходят себе линзы покупают в разных местах подешевле, тоже говорят недешево. Ну, ладно, недешево так недешево, но насколько недешево? Вот это был шок и трепет выбрал я без всяких особых фич, без всяких особых возможностей обычные очки. И вот эти обычные очки, то есть это не те, в которых я пойду в те стрелять, а это такие для дома, для семьи. Но ну, я решил, раз уж я глаза себе проверил, ну, возможно, мне в компьютер будет в очках смотреть получше. Ну, чтобы было. Так вот эти обычные самые очки без... Без особых изысков, в оправе. То есть я просто выбрал ту с помощью жены, которая на мне смотрится наименее отвратительно, ну, то есть наименее чуждо для моего лица. И я не скажу, что как-то органично и как-то меня она украшает, улучшает, но остальные были хуже. Мы там перемерили весь магазин. Так вот, все это вместе стоило около 750 долларов, ну, включая 120-долларовую проверку. То, что там такого можно делать на 750 долларов. Неужели технологии изготовления стекол, там стекла стоят большую часть всего этого дела, стекла стоят долларов, наверное, 450. А все остальное это, значит, за за правы и и что-то еще. Какие-то еще мелкие услуги, оказывается, я тоже получаю. Я даже не очень понял, о чем это все. Почему такие дорогие эти стекла? Ну что, наука не научилась эти стекла штамповать, и их что, руками кто-то готовит? Я не понимаю, почему так дорого это должно стоить. Посмотрел я на сайты других производителей, но я в основном смотрел на тактические очки, то есть где стекла не бьются, и которые подходят для для стендовой стрельбы и всякой другой стрельбы, там тоже цены ого-го. То есть там стекла в основном в основном все это цена за стекла и стоят они примерно так же ну плюс за видимо непробиваемость то есть долларов по 300 на, на одно стекло а понимаете надо два поскольку глаз целая пара как коротко переключаясь в рабочую тему я поделюсь с вами даже не поделюсь а покаюсь я несколько раз назад Несколько, несколько недель, месяцев назад и несколько раз рассказывал вам в Вероничном ключе, что вот мы готовим демонстрацию, клиент нам в, в, просит различные хотелки для демонстрации показать. И я многократно бизнесу повторял, но ну, ну, невозможно решать проблему заказчика, пока он не стал заказчиком, пока у нас нет полная картина того, что они на самом деле хотят, и пока в конце концов они не заплатят деньги. Поэтому предлагал я, давай сделаем, ну, как попало. То есть сделаем, чтобы циферки были похожи на то, что они ожидают. Не, поймите меня правильно, я не призывал вовсе делать совсем фальшивку. Я просто призывал не очень стараться, пока непонятно, надо ли это старание. Бизнес мне иногда соглашался, иногда нет, но у тетки нашей бизнес. В основном, настрой такой сделать правильно, сделать идеально. В последний раз, когда мы готовились к демонстрации для важного заказчика, у которого были очень странные пожелания и необычные хотелки, я эту битву проиграл и, по-моему, в этом подкасте вам жаловался. Однако демонстрация показала, насколько я был, во всяком случае, в этом конкретном случае радикально неправ. Я на демонстрации не присутствовал, но те, кто там были, говорят, что во время показа всего на заднем плане слышались щелчки фотоаппарата. Ну, Заказчики наши, вы сами понимаете, не гении в компьютерном деле. ну они, Они, собственно, из другой области, из финансовой, поэтому лучшее, что они смогли придумать, это во время демонстрации фотографировать экран. Они нафотографировали несколько десятков экранов, которые мы им показывали, а потом проверяли, насколько циферки, что посчитаны вот в этой самой демонстрации, соответствуют действительности или хотя бы близки к действительности. Если бы мы сделали, как я предполагал, похожие на настоящие циферки, но так плюс-минус 20% туда-сюда, мы бы эту демонстрацию успешно не провели. То есть мы демонстрацию бы провели, но потом бы этот заказчик, который теперь уже по-настоящему заказчик с большой буквы «З», нашим бы заказчиком не стал. Первый раз в моей практике такое происходит, вот такой дотошный фотограф попался с той стороны. Но да, оказывается, и такое бывает, и оказывается в неких, в определенных ситуациях, в неких бизнес даже понимает, о чем он говорит. И сделал не рабочих, но домашних финансов. У меня тут два, два столкновения, столкновения было. Одно... С, с новой карточкой от Apple, которая вовсе не столкновение. Эту карточку я получил, не просыпаясь. Пришло мне с утра в 10.30, когда я проверяю, открываю глаза, проверяю телефон, вижу, у меня Apple сказал, приходи, чувак, мы хотим дать тебе карточку. И в состоянии плохо понимающим, что я делаю, до выпивания кофе, до что там, до вставания из постели. Наверное, минуту за две я эту карточку завел. По-моему, это была самая быстрая процедура заведения кредитной карточки, которую я себе могу представить. Они мне дали самый лучший процент из тех, которые они дают, то есть самый низкий процент. Хотя почему-то не очень большой лимит. Не то, чтобы мне лимит там был нужен, но давать мне 10 тысяч долларов лимита, то есть кредита, это даже как-то обидно. Но решили они мне, что что такое дать. мне, Мне и столько не надо. Мне бы и половины бы хватило. Я эту карточку, при том, что я уже активно ее использую, я выплачиваю постоянно целиком. То есть каждый, каждый цикл выплаты я выплачиваю весь долг. Мне такая система понравилась еще с карточки, которую мне Amazon в свое время для Prime выдал. То есть все, все находится под контролем, ни, ничто никуда не набегает, никакие суммы нигде потихонечку не, не накапливается. Очень и очень удобная система. То есть практически кредитная карточка без, без долговременного кредита. А весь кредит занимает один цикл, то есть один месяц. Кстати, за, за этот месяц, что я карточкой этой пользуюсь, она по, по сути стала моей основной она не особо так в практическом плане на первый взгляд отличается от всех остальных, однако в плане повседневного использования ее оказалось очень удобно, очень удобно пользовать в отличие от тех мест, Бобок рассказывал, что у них там везде принимают электронным образом, можно везде заплатить. Но когда я с работы выхожу в какую-то закусочную, за Скорозлую, там там иногда и вообще ничем, кроме наличных, заплатить нельзя. Но бывают бывает места, где принимают и неналичные, и во всех этих местах, то есть примерно 90-95% мест, куда я когда-то захожу, я теперь плачу этой карточкой, она так удобно показывает потом на экранчике, где на что потратил, фотографию того места, в котором я потратил координаты этого места. Но ну, поскольку плачу я карточкой, которая про которую мой телефон знает, то есть оно много чего может понять, где, когда и за что я оплатил. А вот заведением счета для моей девочки, а ей исполнилось в июле 18 лет, поэтому ей можно выписать и завести свой собственный банковский счет, ну, куда бы приходили, например, ее доходы за разные поделки, которые она постоянно продает. Сейчас она живет на моем PayPal, поскольку PayPal для молодых тоже нельзя было заводить. Попытались мы завести счет, и зате это закончилось э, полным провалом. Несколько раз пытались завести счет. Попытка завести счет на нашем Ситибанке э, мистически закончилась, даже пугающе. Ситибанк не требует никаких документов для заведения счета, кроме номера социального страхования, ну, имени и имени, фамилии, адреса. И, в общем, все, больше ничего не надо. После введения этих данных там сайтик долго-долго-долго думал, вот долго-долго думал, минут пять думал, я уже думал, завис. А потом выдал ответ, увы, ах, мы вам не можем открыть счет. Заметьте, я не говорю о кредитной карточке, я говорю о банковском счете. То есть такое место, куда она будет в банк деньги класть и откуда будет деньги вынимать. Ни о каких кредитных обязательствах речи не идет. Пообещали они прислать в течение 10 дней пояснение, почему ей отказались открыть этот счет. Ну, ладно, мы решили, мы подождем 10 дней, но в это время попробуем открыть счет в других банках. В других банках даже не дошло до отказа, потому что мы не нашли такого банка, который согласился бы открыть счет без водительских прав. То есть предполагается, что любой 18-летний человек ну, должен иметь водительские права. Это явно недоработка. У нее в виде документа, подтверждающего ее личность, есть паспорт, что есть не у многих, а у нее есть настоящий американский паспорт. Но водительские права она еще не получила. Все собирается с мальчиком пойти. Он же ее учитель по вождению, и сдать экзамен. А, нет, ни, ни в Чейсы и ни в какие другие банки, куда мы пробовали, паспорт вести некуда. А нужно только номер водительских прав. Через 10 дней от нашего сети банка пришел ответ, почему дочка моя недостойна стать их клиентом. А ответ вызвал больше вопросов и опасений, чем ответов. Какой-то странный, я бы сказал, ответ. Там было буквально следующее сказано. К сожалению, дорогой, дорогая Мэм, мисс, мы вам деталей никаких дать не можем, потому что процедура и решение подходите вы нам или не подходите ли нам в клиенты. Она секретная и интимная, однако можем намекнуть, что мы основывались на отчетах из этих двух компаний, дали две компании, там название двух компаний. Но больше сказать вам не можем. Вот решение окончательное, вот это мы решили. Приходите в другой раз, когда ситуация поменяется. Какая ситуация, где ситуация, что надо чинить, непонятно. Но мне как параноику в голову и закралась я решил, что дочка моя как-то потеряла, потеряла свою, как они говорят, личность в переводе на русский язык. Вот это identity у нее украли. И кто-то успел за, за эти полтора-два месяца, с тех пор, как ей 18 лет, стал на ее, на ее личность понабирать каких-то долгов невыплаченных. Но это какая-то, какая-то суровая активность должна произойти. Поэтому я пошел по всем этим местам, которые были приложены, и по всяким другим местам проверять ее состояние, состояние ее финансовой благонадежности. Все ответы, которые я получил, были «не знаем, кто такая». И я прекрасно понимаю, что они не знают, кто она такая, у нее нет никакой финансовой истории, но она ребенок, который только пытается получить свою первую карточку. Судя по всему, банку эти тоже ответы пришли, мол, не знаем, кто, кто такой ваш потенциальный заказчик. И на основании в отсутствия кредитной финансовой истории они решили счет не открывать. А отсюда встает вопрос ребром, тут же как яйца и курица, а каким образом эту историю начинать заводить, если даже банковский счет они открыть тебе не дают. Ну, мы подождем, пока у нее появятся парова, и попробуем открыть этот счет в каком-то более другом банке, который не предъявляет таких невыполнимых требований к своим потенциальным клиентам. Ну, и еще из домашнего рабочего, и где-то так на на перепуте домашнего рабочего, у меня станок сломался, это уже, наверное, недели три назад, наверное, четыре, где-то так, три-четыре, сломался мой компьютер переносной, Сломался совсем. вот Вообще никакой. Не загружается, не поднимается, данные не, не читаются. Компьютер на гарантии, я его, понятное дело, понес в Apple Store, что тоже было непросто. То есть я не смог заказать на следующий день, назначить, так сказать, свидание с их гением. Вы ведь знаете, как в Apple Store там сидят за стойкой гений, в Apple Bar, в этом баре гениев. А ты, с другой стороны, стойки рассказываешь им о своих проблемах, и они, благосклонно выслушав, пытаются эти проблемы разрулить. Да, на следующий день не было. Я, я это уже ночью разговаривал с их поддержкой, и, и ближайший визит был через 48 часов. Окно было, куда можно было меня вставить. Я начал бузить, говорю, как, как так? но ну, у меня это рабочий компьютер, давайте как-нибудь... Давайте как-нибудь меня без очереди из-под полы туда. В она нашла решение, говорит, да, есть. Есть место, куда вы можете попасть через 20 часов, но это место, черти где, от меня ехать туда часа полтора, наверное, в каждый конец. И я решил, что ну, не настолько мне это важно. Подожду я 48 часов, в конце концов, это мой второй компьютер. Да, он главный переносной, но стационарный-то работает. И из отсутствия переносного у меня производственный процесс вовсе не прекратится. Пришел я туда через 48 часов, дождался гений. Это тоже меня раздражает в Apple Store. Если они с такой точностью называют время, когда прийти там, в час 44 или там, час 43, я прихожу точно в это время и ожидаю с их стороны, что если я уж свои точные обязательства, такие необыкновенно точное время выдержал, то они должны меня в это время ждать. Ну, не зря же сказали 43, а не, не 50 или не 2 часа. Нет, на практике сидишь там за этой стойкой и ждешь минут 10-15, пока к тебе кто-то соозволит подойти. А тот, кто ко мне подошел, нормальный был чувак, не чувствуешь с ним себя вот у, простым пользователем. То есть, бывает часто, когда а, с тобой работают по шаблону, и невзирая на лица, то это вызывает раздражение. То есть те вопросы и те подходы, которые нужны ну, домохозяйки, которая никогда не видела компьютера, для меня будут излишними. То есть можно нек- некоторые этапы переступить. И этот правильно переступал, правильно их про- пропускал. То есть в этом смысле гении хорошо натренированы. Мне это в них всегда нравилось. Согласился он с моей диагностикой, что что все пропало, все сломалось, и надо чинить. И сказал, да, вот мы, конечно, такую починку мы сделать тут не можем, тут надо все менять, поэтому отошлем на на материнский корабль, и вам по почте вышлем обратно, дней 7-10 займет. 7-10, это имеется в виду бизнес-дни, то есть прибавьте, наверное, еще туда выходные, может, парочку выходных. То есть на практике речь идет о двух неделях без компьютера, И несмотря на вышесказанное мною, что он мне не настолько важен, две недели без него прожить – это совсем не то, что два дня без него прожить. Это будет болезненно. Это одно. А второе, я как раз и жене собирался компьютер-то прикупить. Поэтому на выходе из этого магазина я прихватил компьютер. С ним, с прихватом этим, я немножко шаблона, конечно, поломал, их продавцов подойдя к компьютеру и стоящему рядом продавцу я сказал хочу вот это он говорит вот это я говорю да заверните показывай на macbook air последнего поколения в, в максимальной конфигурации которую можно в магазине купить я не раз замечал что вот такая мгновенная покупка то есть ты знаешь что ты хочешь показываешь пальцем на это и говоришь принеси я заплачу Выводят продавцов из состояния равновесия. У них не так, у них нет такой тренировки, их этому не учили. Поэтому, даже после того, как я уже компьютер себе выбрал и захотел, он продолжает его продавать. Да вот, я уже с деньгами стою, жду, пока его со склада сейчас принесут. А он мне рассказывает, как, как замечательно теперь моя жизнь будет, и все просит мне какую-нибудь фичу этого компьютера показать. Это все бы имело смысл, если бы я не решился его еще купить. Ну вот я уже все, я уже с карточкой в руках стою, ну не приставай то ко мне с глупостями. При этом ли, ничего лишнего он мне продать не пытался, никакие там дополнительные к нему, не знаю, что можно к компьютеру, ну как к телефону чехольчики и разные зарядки пытаются навязать. Нет, он просто отрабатывал свою программу, как заинтересовать пользователя в покупке компьютера, но у него, видите, временная шкала сдвинулась. Это бы надо делать было до, а не после. Хотя справедливости ради до я ему и шанса не дал. Это была, пожалуй, моя самая быстрая покупка чего-то Apple'ова. Наверное, даже быстрее, чем в онлайне. Он меня минуты две голову морочил, а в это время со склада специальный, специальный человек, носящий компьютеры со склада, принес мне компьютер. И это была моя первая покупка по apple карточке. По-моему, они то ли 3, то ли 5 процентов. Как-то много процентов возвращают, если я их карточкой воспользую в их же магазине. Так что да, теперь у меня есть запасной компьютер, а забегая вперед, мой, мой рабочий конь вернулся в стойло вовсе не через две недели, а, как как обещали, а дня через 3-4. То есть тут меня Apple обманул и заставил такой хитростью, таким длинным планом, они меня подначили купить дополнительный компьютер. Нет, конечно, такие планы им в голову не могли прийти и догадаться, что на двухнедельную задержку я куплю еще один компьютер. А да, это, конечно, экзотическая линия мысли, но тем не менее, пообещали через две недели вернуть, а вернули через три дня. И да, починена, и да, работает все, все в полном порядке никаких проблем ну там от оригинального компьютера уже мало что осталось ну ничего пусть пусть и нет у него расширенная гарантия вот то что называется apple care и она заканчивается по моему где-то в марте следующего года если я ничего не путаю А для меня это всегда сигнал что пора пора компьютер обновлять ну и из последнего любопытного, тут наш начальник ездил в Нью-Йорк не так давно расставаться со своей квартирой. Не то, не, не то чтобы со своей квартирой, и... ну да, расставаться, но, но, но не со своей. С квартирой его родителей. Оба родителя, у нас начальник сильно в годах, ну такой, прям не то, что уж совсем-совсем в годах. Ну да, не, не мальчик, не мальчик, но муж. И родители у него были очень в возрасте. Они, отец, по-моему, лет до 99 дожил, мать тоже где-то. Такие долгожители, семья долгожителей. Но вот теперь все. Не так давно у него отец отошел в мир иной, и он должен был квартиру сдать. Все эти годы, начиная с 1949 девятого года, родители снимали одну и ту же квартиру в Манхэттене, то есть в самом таком центре Нью-Йорка, в самом понтовом месте, недалеко от Центрального парка, и платили за эту квартиру ту цену, которую они платили в 1949 году. У них там много социализма, видимо, в Нью-Йорке было, и в свое время после войны ввели закон, по которому запретили квартирным хозяевам поднимать цену, ну, для того, чтобы пришедшие своими люди не страдали от этих диких капиталистов, Потом несколько раз этот закон меняли, ослабляли, усиляли. Но в результате, как платили его родители 700 долларов в 49 году, так и продолжали платить за квартиру, которая минимум раз в 10 э, дороже сейчас стоит, вот эту самую цену. И не могли с них никак ни копейки больше взять. К сожалению, квартира эта не переходит по наследству, то есть нельзя продолжать платить 700 долларов за шикарную трехкомнатную квартиру в центре Нью-Йорка. И пришлось ее сдать. И так хотел квартирный хозяин ее принять себе обратно и начать сдавать за адекватные деньги, что отказывался принимать от моего начальника чеки на оплату. Но последние пару месяцев, когда он всем этим занимал, по-моему, у него месяца три было на то, чтобы квартиру освободить, И вот чеки за последние два месяца они не принимали. Насколько он себе представляет, это был у них такой задел. Если он откажется вещи вывозить и квартиру освобождать, они смогут его прессовать по поводу неуплаты. Ну, так и не приняли. Последние два месяца обошлись бесплатно. Хотя я их, конечно, интерес понимаю. Они готовы рискнуть полутора тысячами, чтобы потом зарабатывать по... Не знаю, сколько такая квартира сейчас там на Манхэттене не стоит, но явно явно не 700 долларов, а явно большие большие тысячи. Планировал я посвятить несколько минут вопросам и комментариям, но давайте мы необычно поступим, а перенесем вопросы на следующий выпуск. Их не так много было, хотя тут я в списке в списке много, много чего накопал и из последнего выпуска из предыдущих не неотвеченная. Никуда она не денется, вы не думайте, что если вы какую-то интересную тему и интересный вопрос подбросили, подкинули, подбрасывают этот мяч, а подкидывают идеи, да? По-моему. Забывать русский язык стал. В общем, предложили, если вы нечто интересное, оно не пропадет. Все, все сохраняется. Все ждет своего часа, и надеюсь, это вас не отвратит от того, чтобы писать новые вопросы, комментарии, потому что к последнему подкасту, несмотря на его длинный срок и длинный возраст, э, сколько он там сидел, сказать, что пришло какое-то заметное, даже не рекордное, а хотя бы заметное число вопросов, комментариев, я к сожалению не могу. Э, но давайте мы с вами на этом попрощаемся до следующей недели, которую, я надеюсь, будет таки следующая неделя вот по по-настоящему, по правде, а не виртуальным временном измерении. И тогда с вами услышимся. Пока!